0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге дер -Хашем». С вами находимся в третьей главе второй части. Мы остановились к концу пятого параграфа. Дерамхал объясняет один из принципов управления Творцом этого мира. И этот принцип касается нас самым непосредственным образом. Каждый человек очень хочет знать, что с ним происходит, почему происходит. А с нами, как каждый, это знает. Очень много что происходит с утра до вечера, и не всегда ясно и понятно, почему, за что. И если простые обыденные поступки каждый из нас более-менее может понять, то иногда что-то глобальное, как вдруг стукнет, как придет, как и мы не понимаем. Что, что происходит? Мы уже разобрали несколько причин, почему посылает человеку удачу в этом мире или посылают беды. В основном все между двумя этими сторонами рассматривается. В основном нас интересует, почему беды. Мы уже много раз это сказали. Удачу мы всегда приписываем себе. А за что мне такое горе... Этот вопрос, который мы всегда спрашиваем, и никогда не спрашиваем себя, а всегда смотрим вверх, за что мне такое говорю. Ну, вот тут ответ. Почему человеку не всегда сопутствует удача, более того, порой сыпятся беды? Однозначного ответа нет, их много. Ясно и понятно только там сверху, самому Творцу. Нам же передали общее содержание. По какой причине человек может страдать, почему приходят ему неудачи и беды? Сказали, что одна из них – это то, что человек сам порождает. относится, Это находится в рамках вознаграждения и наказания человека. Другое, что приходит на его голову, приходит как испытание. Потом мы с вами разобрали, что многое, что происходит с человеком, происходит потому, что Творец вмешивается в свободу выбора человека, чтобы то ли приподнять ему, дать ему более высокое испытание, то ли более низкое. Все разбирали в прошлые разы. И прошлое занятие было посвящено дополнительной причине. Мы сейчас завершим это. Дополнительной причине. Давайте обратимся непосредственно к тексту. Почему спускаются страдания на нашу голову? Тут сказано так. Возможно, еще существование праведника, за которым числятся грехи, или среднего человека, бейнуны, называют, называет, имеющего равную долю грехов и добрых дел. И будет постановлено пробудить их к раскаянию. Пробудить их к раскаянию. Тогда... Пошлют им с небес страдания, чтобы обратили внимание на свои поступки и проанализировали. Не все, что сыпется на нашу голову, это мы сами породили. Не все. Не все. То есть, в какой мере мы не породили, и в какой мере, да, мы породили. Если человек идет по этому миру, не обращая внимания, для чего он сотворен, не задумывается ни о чем. Потребитель. Ему дали жизнь, пользуются ею, здоровье есть, не обращая внимания, цепится сверху какой-то достаток, все приписал себе. Такому человеку надо время от времени чуть остановить. Остановить просто его. Он в бегу, он в беготнее. Дали просто человек, который он в современной жизни, просто как белка в колесе, между интернетами, между дорогой, между прослушиваниями, разговорами, и телефонами. Нет времени. А давай заснуть, сейчас даже заснуть не могут. Когда задуматься, тогда тогда могут послать сверху человеку какой-то намек, шел споткнулся, смотришь лежит где-то в больнице в ортопедии, есть время подумать в самом прямом смысле, в самом прямом. И тогда через раз за что, почему ответ, который тут есть, это для того, чтобы пробудить человеку задумываться. Тогда пошлют им с небес страдания, чтобы обратили внимание на свои поступки, проанализировали. Но это страдания не страдания искупления, о котором мы упоминали выше. Это не страдания для того, чтобы человек не хочет делать чего-то, по крайней мере, милость свыше постановила, что пусть страдает, это хотя бы искупляет его, это снимает с него его прегрешение. Нет. Они какие? Они всецело э -э страдания, пробуждение. И если он не пробудится то в конечном итоге это перейдет в страдание, как мы сказали, искупление дальше. Но то, что он страдал до этого для пробуждения, это все, что называется бехинам. Бесплатно <с> получил, из этого ничего не стирается. Главное пробудиться. Теперь каждый может спросить себя, его творец то ни разу не пробуждал? Нам все время всякие разные намеки посылают сверху. И только это не замечает, не видим, не видим. И порой нужно до самых каких-то нелепых ситуаций, чтобы, чтобы человек пробудился, чтобы, чтобы понял, что это действительно его касается. Сколько ему не говори, он думает, что это других имеет в виду. А то, что с ним случилось, ну естественно, все же случайно в мире. Поэтому и я и упал случайно, попал в больницу тоже случайно, и то, что встретил такого человека, я не знаю, там 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 упал, побили, не знаю, намеки, намеки. Все, все в мире бывает. Бывает так, бывает так. Меня это не касается. Это не для меня. Слышал удивительную историю. Это не из первых рук, но очень удивительная история. Про одного человека, как он пробудился. Израильтянин, который уехал в Англию, там он учился. Там он открыл свое дело и очень-очень преуспел. На каком-то этапе у него была проблема с визой в Англии. Ему кто-то сказал, знаешь что, пойди, тут есть раввин местный, он может помочь. Там через Ешиву. каким то образом он тебе может помочь. Пришел к нему, человек светский совершенно, стал говорить о том, об этом. Эх, зашли споры типичные для израильской среды. о а чем вы помогаете государству, а вы не служите вам. Они поспорили, прямо там он пришел его просить, они поспорили на месте. Как в результате кричал о том, что только Тора защищает, и только Тора защищает. Вообще стал кричать. А у него была привычка записывать. У него был этот маленький магнитофончик. И он машинально это записал часть этого разговора. И как раз то место с этой Торой, как и крики. то Тора, только Тора. Естественно, что это ничего не получилось у него. Каким-то образом он, там, удалось ему остаться в Англии. Он пр продолжил... Свою деятельность, бизнес свой. На каком-то этапе он ехал в Бразилию. То ли по делам, то ли... Неважно, по какой причине. И вот там, в самом живописном месте, он едет на машине. И можете представить, на крутом повороте он падает в обрыв. Переворачивается еще раз, еще раз, еще раз, еще один раз. Машина вся разбита в дребезге. И вот он лежит внизу. Он остался в сознании, но только он весь «плюснутый», не может подвинуться ничего. И единственное, что ему удалось а, из всего, когда он, 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 у него был торчал этот его магнитофончик, и он его носом нажал на кнопку. И оттуда на кнопку это было это, только Тора, только Тора. только Тора, рактора рактора. Теперь и он, а у него ничего другого нет, он начал на носом на это. И он нажимал, 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 пока не потерял сознание. Он пришел в себя через три дня в больнице. И ему рассказали историю, которой тяжело себе представить, что это вообще может произойти. В этом месте, где он упал, ехали туристы и велосипедисты из Израиля. В Бразилии. И едут они себе, едут, едут. В пустом месте совершенно, ничего, живописное место, все красиво, нет человека приблизительно ни туда, ни сюда, они ездят, наслаждаются. И вдруг слышат только то, рак, тура, рак. Они подумали, какие-то ангелы спустились, а они, галлюцинация началась, а они смотрят, на друга, не могли понять, что происходит. Остановились, а? и на каком-то этапе поняли, что эти голоса снизу идут. Они поняли, что кто-то есть внизу, вызвали по телефону спасательную службу. В конечном итоге его спасли. И человек, когда он пришел в себя, когда вся эта история произошла с ним, то там, в больнице, он первый раз задумался, что ему кричали. Первый раз кричали. После этого еще два года заняло у него это переварить. И только тогда он понял, что беготня за карьеры за деньгами, особенно ничего не добавлять. После того, как уже минимум есть, ну что еще дальше? Что это в конечном итоге, что добавляет? Еще больше почета, еще. Это просто занятость, постоянная. Не буду в эту тему даже входить. Так или иначе, что произошло? Самым странным образом этого человека пробудили. Вот в прямом-прямом смысле. Уже нельзя, можно даже больше иллюстрацию нарисовать, чем это, когда просылая человеку страдания для пробуждения. Таких историй их сотни тысяч. Спросите людей, которые пришли к еврейской жизни, каждый вам расскажет. И не обязательно страдания. И не обязательно страдания. Большинство израильтян, которые пришли к еврейской жизни, самое интересное, что тут в Израиле как будто то есть вакцина против иудаизма. Тут самое антисемитское место, которое есть в мире. Нигде ничего подобного нету. Ничего, тут ничего не, нельзя, не слушают, тут просто тут все полярно, или туда, или сюда. Как же можно приблизиться? Поезжайте в Индию, в куда-то в Непал, в Катманду. В Катманду рассказывают в ресторане, там есть меню на, на местном диалекте, на английском и на иврите. Они думают, что там Израиль это что-то такое, очень большая страна. Туда ездят, любят израильтян ездить. Интересно, что именно там их сердце пробуждается. Большинство ребят, девушек, которые пришли к еврейской жизни, они там первый раз, их душа открылась к чему-то духовному. Когда стали они интересоваться, вдруг выяснилось, что на самом деле источник всей этой духовности находится у них дома. Не надо было куда ездить. Живет тут недалеко один человек. Его зовут Итро. Итро, как кличка дается, который знал все, все измы мира, так, о нем, так его описывает Тора. Так вот, этот Итро действительно знал, он, он был везде, он был в Китае, в Индии, объездил все-все секты, и он там где-то продвинулся очень далеко и очень быстро. И когда он дошел там до вышнего этого сана, то спросил его, там, тот, который должен был его продвинуть, «Ты откуда?» Он сказал, Израиля. Он говорит, «Ты из Израиля пришел к нам?» Он оттуда поехал в Ишиву, прямо оттуда. Он с, сразу взял билет на самолет и прямо с самолета поехал. И его не приняли, естественно, не принимают. Я пришел, вообще постучался, я хочу тут учиться, не приняли. Целая история тоже. Человек пробудился где? Да. вышли, есть парень. Удивительная история, совершенно удивительная история. Он тоже. Это довольно таки типичная история. Он где только не был, и что только не пережил, сорви голова, вообще там в армии, там, командирами туда и сюда, где только не был. На каком-то этапе его заинтересовался китайской медициной, и поехал учиться в Китай вместе с группой студентов. Потом все вернулись, а он, ему понравилось, он остался там один. Стал жить там. Там жил несколько лет в Китае. Причем в каком-то каком захолустном местечке, где-то миллион жителей всего. Такой. Ни одного европейского человека там не было. Все одни китайцы. Говорят только на, китайцем, на китайском. Научился говорить на китайском. все И вот у него было на каком-то этапе, он встретил одного китайца. Он сказал, Ван. И тот говорит, ты откуда? Говорит, я из Израиля Говорит, так ты еврей? Говорит, откуда ты знаешь, что есть вообще евреи? Говорит, умнее евреи. Евреи самые умные люди. Китайцы после них. Другой был вариант, что после китайцев. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, а мне папа рассказал. А откуда папа знает? А ему папа сказал. Через несколько дней встречает, смотрите, это Ниван Гаинг, и спрашивает, и тот ему снова такой же, точно такой же диалог. И вдруг он первый раз подумал, секундочку, откуда они знают то, что я не знаю. И тогда, что ему вдруг как-то, знаете, заскучалось по чему-то родному, зашел в этот, этот интерброхот, который тут э, стал искать, и нашел, нашел говорят про что-то еврейское, смотрел Тагот, оставил Китай, приехал сюда, у него хорошая практика китайская медицины есть. Но он сидит, учится еврейская ищет. Что мы видим? Иногда посылают нам, посылают, иногда посылают в прямом смысле по голове, по голове, по голове. А иногда посылает более легким путем, намеками. Всем посылает. Ну, вы спрашиваете, а всем, мы до этого учили, что на самом деле не все негоднику не посылают, только, как тут сказано, Бейнуны, Среднячку или праведнику посылают. На самом деле, там, согласно, там оттуда видно, видно это гораздо лучше. У кого есть та самая искорка, которому можно послать. И вот всем, которые можно послать, посылает. Нельзя прийти претензии к турцу Надо только это увидеть. Тогда всегда встает вопрос, а как увидеть? Откуда мне знать, что это меня хотят пробудить, а не наказать? Ответ очень простой. Надо Принцип очень простой. Как только что-то приходит на нашу голову, первая моя реакция, меня не наказывает. Меня не очищают, меня предупреждают, меня хотят намекнуть. Кто живет с этим ощущением, он живет в другом измерении просто, в другой жизни. Сказывать историю про одного из величайших наших раввинов начала XX века, тут в Израиле, в Иерусалиме, Равис Зальман Мельцер, так его звали, Захрацавик Левраха. Рассказал про него простую историю, но очень-очень поучительную. Он сидел вместе со своими учениками, и они учились. Они учились у него дома. И вдруг они чувствуют запах э, молока, сбежавшего молока. Такой, знаете, этот, кто знает этот, вы никогда знаете этот, знает, этот запах. И он вскочил, тут же побежал и. Жена попросила, не усмотрел, <смех> Убежало молоко. Убежало молоко. Наша какая реакция? Ну, ну скажите, какая реакция? Убежало молоко. Что-то что убежало молоко. Во-первых, надо предупредить тут важный момент, чтобы вы просто поняли. То, что называется страданиями, это не как я описал о том, что э, подскользнулся, упал гипс и лежит в этом в отделении. Это не только это, не только разбить голову. У нас написано, что страдание – это когда человек, он опускает руку в карман и вместо монеты большой вытаскивает маленькое. Это тоже страдание называется. И типа этого. Мир полон, в этом смысле, страданиями. Когда Равмельцер, он понюхал -по 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 этот запах, его лицо изменилось. Ученики рассказывают это, они передали, что он весь застыл и не двигается. И вот так вот сидит в страхе и Через несколько минут он вдруг как вскочил и убежал. Убежал. Кто ничего не понимает, где-то минут через 10-15 он возвращается, такой с улыбкой, довольный, да, продолжили учебу. Ну, в конце, как всегда, бывают ученики, спрашивают, ну, Рейбе, а что случилось? Он говорит, вы что, не понимаете? Сбежала молоко. Теперь стал думать, а что вдруг молоко сбежало? Мы задумаемся над этим. Для нас молоко сбежало, сбежало молоко. Пойди, Эйч! Давай, купи новое или поставлю новое сейчас знаю, У кого есть, нет, он уже. Голову не придет. Мы даже не видим это ни как страдания, не видим как ничего, ни, 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 никаких намеков. Ничего не видим. Случилось, случилось, что в жизни случается, сбежало молоко. Когда человек живет ощущением, что все, что приходит в мире, сверху спускается. Нет. Он не так воспринимается. Если у меня сбежало молоко, есть причина этого. И он стал думать, почему у меня сбежало молоко. И вдруг он вспомнил о том, что это не сейчас. Были времена молоко приносило молочник. Было как специальность. Развозили молоко по, по домам. Так вот, он три дня уже, как должен молочнику, сумму, которую он обещал, и вылетел из головы. И он понял о том, что у него сбежало молоко, потому что он не заплатил ему. Тут же побежал, заплатил, вернулся, довольный. Понял, спасибо. В общей сложности отделался только выбившим молоком, сбежавшим молоком, не более того. Есть люди, которые понимают намеки, а есть, которые не понимают намеки. Им приходится тогда куда-то засылать их жуткой комбинацией в какую-то Бразилию, в Африку, <свят> туда посылать, <свят>, чтобы намекать, по-видимому, есть там большой потенциал, поэтому намекают. Это один вид, один вид пробуждения, один вид пробуждения. И снова каждый из нас прекрасно знает, что в его жизни многое что случалось. Если мы проанализируем, то увидим, сколько раз нам намекалось. Только не обратили внимания, как в примере с молоком. Вообще не обратили внимания. Не намекалось, еще как намекалось. Тема эта, она очень-очень <свят> просторная. Можно приводить примеров, и каждый из вас наверняка может привести примеры. Но я думаю, что основная идея, она понятна. Давайте перейдем теперь к следующей причине. Мы сказали в этой главе Рамхаль, он перечисляет одну за другой причины, почему с человеком происходят самые разные события. Итак, мы с вами уже, которую уже четвертую по, э, по счету причину мы разобрали. Это пробуждение к раскаянию. Теперь перейдем к следующей причине. Это параграф шестой. И необходимо знать, что дан предел злодействующему, до каких пор позволят ему злодействовать в его дурном выборе. И когда достигнет он этой границы, не будут медлить с ним совсем и сгинет с лица земли. И нашли мудрецы благословенных память название это, назвали это переполнением чаши. И об этом сказано в Писании, в книге Йов. Когда наполнится его достаток, станет ему тесно. тесно. Что тут имеется в виду? Что тут вообще тут разбирается? Снова давайте просто проследим за ходом мысли. С человеком происходит беда. То все... А иногда, наоборот, полный достаток Преуспевает. И мы пытаемся сейчас понять, какова причина этого. Ведь с чего мы начали наши рассуждения? С того, что все проведение Творца, все исходит от Него. А если от Него, то давайте разберемся, почему этот э, так преуспевает, а почему этому достается такая плохая беда, и плохой удел, такая судьба на его голову? Почему? Так вот, тут в шестом параграфе разбирается интересная тема. Мы иногда видим, зачастую, как мы сказали уже. Что негодник торжествует? Нехороший человек, какой-то мафионер, хорошо живет. И вообще такой, я говорю, нехороший человек. Смотрите, как он хороший. Все спокойно у него, машина есть, квартира есть, все с работы не выгоняет. А плохой человек, как так может быть? Почему вообще эти люди нехорошие, негодники? Почему так хорошо живется поражение? Эту тему мы с вами уже разбирали подробно. И выясняли, иди зная, как ему живется. Это только может быть в ваших глазах кажется, что ему так хорошо из-за того, что не едет на большой машине, вам кажется, что но за нее надо там, платить постоянные. Проблемы есть. И это, там, дети вырванные головы делают. Это мы не видим. Нам кажется, что ему хорошо. Но я не буду входить в эту тему. Это не, не наша тема. Наша тема только понять сейчас, как, каким образом э -э -э, вот этот злодей знает знаю, человек негодный, нехороший, почему он торжествует, почему мы видим, что ему хорошо. На самом деле, есть дополнительное правило, которое Творец тут нам указывает. То, что касается негодных людей. До этого он разобрал людей, которые, как мы сказали, бейнуни или праведные, середнячки или праведные, а сейчас он разбирает людей, которые ниже этого, которых нельзя, достойными людьми нельзя назвать. Я надеюсь, что все эти понятия мы, вы все знаете из темы роша -Шана, э, «Судных дней». Там, в роша -Шана, в этот день открываются три книги. Вы наверняка слышали. Есть книга праведных, и есть книга грешников, есть книга середнячков. Сказано о том, что людей праведных тут же записывают для жизни, а людей грешных тут же для смерти, а середняшки, в общем, они болтаются до Йом-Кипура. Теперь интересный вопрос. если этого грешникова записали в смерть, Интересное дело. Давайте проследим за ним. Что-то он не умер. Ну, сказано, если он плохой, нехороший, все нарушает. Ну, нехороший человек. Что он живет? Написано, что записали в книгу смерти. Понимая это не буквально, оно означает, что ему и прилепили, прилепили. мы просто не видим. Сзади, то ли на лбу, у нас есть листочек, и написано «праведник», «середнячок», «грешник». Теперь он, он, теперь он, и все знают там наверху, что ему положено. Какой общий подсчет, вот тот, который мы разобрали, только тот, кто внимательно слушал все занятия, понимает, что мы сейчас говорим. Помните все эти расчеты, как она, как в этом мире, в том мире, в грядущем мире, после смерти, помните все эти подсчеты, они были непросты. Так вот, выясняется, что э, такой человек, который его к смерти он э, э, приписан, написано, что его смерть, смерть. Смерть имеется в виду, что это в конечном итоге. Он ходит, смертник. Ну, как известно, смертнику до того, как его <смех> дают все, что ему хочется, ему дают, чего ждут, ждут только наполнения так называемой критической массы э -э, грешности. Когда грешнику не хватает для самоуничтожения пару процентов, то ему, пожалуйста, дают, называется, сейчас мы дальше поймем, э -э, приходящему оскверниться, открывают, пожалуйста, что ты хочешь, какие гадости ты хочешь натворить. Никто тебе не помешает. Хочешь падать, еще, я не знаю, мешать точно не будут. Ничего мешать не будут. Для чего? Потому что, если кто помнит все эти рассуждения предыдущие, так как у него уже нет удела в грядущем мире, но так как он сделал что-то хорошее, ему полагается в этом мире, в этом мире, а не в том мире, полагается ему за это оплату. Это первое. Второе – Ему, он, он, он еще, зла, которое он сделал, оно не стопроцентное, чтобы себя самоуничтожить. Поэтому Творец всегда столько времени, сколько даже такому полному грешнику. Пока человек не дошел своей греховности до ста процентов, Творец, он называется долготерпимым. Он ждет. Иди знает. Может быть, даже и самого дна, и уже были притчи, примеры такие, приводят мудрецы примеры такие, И самого дна человек может пробудиться. С самого дна. Поэтому ждут, дают ему человеку возможности. Еще. А пока что? А пока положено, жить припивающий. Живет припивающий. Все есть, все, полный достаток, летает туда. Курорты, машины, все, все развлечения. Пожалуйста, все. Толчевит. Живу как хочу. Все получаю. Но только он не видит, что он ходит с этим самым знаком смертника. Ждут всего лишь одно единственное, когда наполнится чаша этих весов, чаша прегрешений. Переполнением чаши называется. Для нас это критическая масса. Примеры вторые, сколько мы видим. Дорамабуль, поколение потопа. Прям так и сказано. Творец долго ждал, пока они не проснутся. Послал им Ноха. Ноах строил ковчег. Строил, 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 строил. Чтобы они уже все поспрашивали, что ты строишь. Вот он говорил, будет потоп. Предупреждал. Э, что за глупости? Какой потоп? Откуда ты вообще? Никакой катастрофы. Ты просто хочешь нам испортить настроение. И ты вообще дотичник. Хотели его вообще убить, хотели. Жуткие истории. А почему Товерец ждал? Он ждал не только потому, чтобы дать им возможность сделать чуву. Ну и потому, что чаша прегрешения, она не переполнилась, не переполнилась. И тогда просто сработал простой эффект. Когда, когда зло доходит до 100%, он самоуничтожается. Вот смотрите, видите, это принцип, который надо знать. Видите стол? Для чего стол служит? Для того, чтобы я мог тут поставить книгу, книгофон, поесть на ней, верно? То есть вот стол, вот эта поверхность, она это стопроцентное добро. Оно служит цели, для которой оно сотворено. Тебе представьте, что есть тут дырка. Вот это место, где есть дыра, она служит цели, для которой стол сотворен? Нет. Значит, если у меня есть дыра, то этот уже стол на сколько процентов от стола? На 80. Теперь давайте расширим эту дырку. Теперь дыра такая, я могу только тут есть, или тут, или тут держать. Какой этот стол? Все еще стол, но он на сколько? Он на 50%, 60%, давайте еще расширять эту дырку. Она еще больше расширяется. Я уже вот тут, уже, тут уже, она уже, у меня, она, стол, стол на 5%. Но он всё-таки еще стол. Как только стол дошел до 0% стола. Есть стол? Нет стола. Что он сделал? Самоуничтожился. Зло, когда оно доходит до 100%, оно автоматически самоуничтожается. Все очень просто. Это и есть час, чаша переполнение чаши зла. Это есть та самая критическая масса, когда сам человек доводит до этой критической массы, и он сам себя взрывает, сам себя уничтожает. Сам уничтожает. И примеров таких не только э, поколения э, потопа. Пример, который в Таре есть у нас, он неоднократный, и с Дом, то же самое. С Дом Амура, то же самое сказано о семи народах, которые находились в Аварацкнан до захвата Ишуабенун. И обращается Творец к отцами говорит о том, что до тех пор, пока пока прямо, в прямым текстом в Торе написано, пока еще э, прегрешения этих народов, они еще не дошли до кондиции. Вы не сможете там жить. Вы не сможете там жить. Почему? Потому что они еще не прегрешили и всю чашу э, прегрешений еще не испили. И много других примеров мы находим. Это принцип. Давайте снова вернемся к тексту. И необходимо знать, снова читаем, что дан предел злодействующему. То есть то, что мы видим, что есть злодействующий, и он преуспевает, это не значит, что он свою жизнь хочет прекрасно, спокойно. Вовсе нет. Есть предел ему. До каких пор позволят ему злодействовать в его дурном выборе? И когда достигнет он этой границы не будут медлить с ним совсем, и сгинет с лица земли. То есть, как только чаша наполняется, <реговор> приговор моментальный. моментально. То есть, то, что он ходит с этим клеймом смертника, и не это не видно, то как только доходит до, до, до нужной кондиции, то он просто самоуничтожается. И об этом наши мудрецы благословенных память назвали это переполнением чаши. Переполнением чаши. И продолжает он и говорит, и до того времени возможно, что злодей будет постоянно преуспевать по причине, указанной выше. То есть до этого момента, мы, мы просто уже повторяем, по какой причине он будет преуспевать? Открыть ему врата гибели. То есть дать ему плату в этом мире. Не дать чуву, затруднить чуву. это, это, это то, чем мы раньше говорили. И что еще? Открыть ему врата гибели. На самом деле, когда он преуспевающий живет, то еще меньше дают ему возможность пробудиться. Один человек пришел и говорит о том, что что-то я не ощущаю в Творца. А где ты пытался его обнаружить? Говорит, на берегу моря, на пляже. Говорит, это что сказать, на пляже, это меньше всего там это обнаруживается. Я поехал на курорт. Я там все буду соблюдать, все нормально. Авай, я не знаю, куда-то. На... Поехал туда, там это не обнаруживается. Нету там. В другом месте он находится. То есть ему еще больше дают возможность заработать, что поехал, Чтобы находился в каких-то постоянных сделках, какие -то... закрывает ему голову, он вообще перестанет соображать. Все будет преуспевать, это получится, то получится, а потом поехал туда, а потом поехал туда, и говорить с этим, они все время заняты, с телефонами, они, знаете, очень важные люди. Вот эта важность, она настолько поглощает, она настолько делает их людьми значимыми, они уже не видят вообще никого, они, не вся их жизнь это происходит, они уже закрыли им. Все закрыли. Пожалуйста, хочешь падать, падай. Преуспеешь, верно. Но пробудиться уже не, практически не сможешь. И об этом сказали наши благословенные память мудрецы, приходящие, москверница, открывают. Мы к этому правилу, к этому предложению возвращаемся каждый раз. В прошлом, позапрошлом занятии. На этом занятии это правило, которое, которое надо знать. Человек, который хочет очиститься, приподняться в духовности, помогает ему сверху. Да, пробуждают его. Да, да, дают ему особую помощь свыше. Но человек, который хочет, лейтома, человек, человека хочет оскверниться, открывает. Что значит открывает? Знаете, открывает а Знаете, как это падает, пожалуйста, не проблема. Но когда он дойдет до этого предела, уже достиги были изгинет, и тогда возгорится гнев Всевышнего и падет на злодея пагуба, в которой он будет уничтожен. Ну, надеюсь, идея ясна и понятна. Э, что... Происходит с негодником, и почему он торжествует до поры до времени, пока чаша весов, его нарушение, она не переполнится. Это параграф шестой. Это еще одна причина. У нас еще есть время. Давайте перейдем теперь к следующей причине. это На этом все дело не кончается. Снова напомним, в чем у нас речь идет. Речь идет о бедах успехах наших. Почему? По какой причине? Вот мы перечисляем. Для праведников так, иногда бывает для грешников так. И вот сейчас он приводит еще одну очень существенную причину, которая совсем скрыта от наших глаз. Находится совсем в другом измерении. Мы даже приблизительно не можем понять, что по этой причине на нашу голову могут сыпаться то ли беды, то ли удачи. Говорит Рамхаль так. И еще необходимо знать, что Высшее Проведение берет в расчет все обстоятельства, связанные с каждой деталью, как-то, что предшествует ей, так и то, что следует после. Относительно каждого элемента рассчитывается его воздействие на всю общность и берется в расчет, каким образом каждый элемент соотносится с другим структурой структуре творения в целом. Понятно? Ни одного слова не понятно. Mm -hmm. надо, надо читать, очень абстрактно сказано. Поэтому я, с Вашего позволения, продолжу читать. поймем, о чем речь идет, и мы тогда вернемся сюда, и сразу станет все ясно. Все станет все ясно, как только разберем, о чем речь идет. Продолжает Рамхали говорит, «В суде каждого человека принимается во внимание его уровень и положение относительно того, что предшествовало ему... А что предшествовало ему? Его предки. Того, что последует за ним... Кто? Его потомки... И того, с чем он связан сейчас. Кто это? Современники? Или земляки? Или люди его круга? И после того, как все это принято в расчет, будет установлена его доля служения, испытаний, как мы уже поймали выше, и будет дана ему нож, чтобы служить перед Творцом. Это уже совсем запутывает всю ситуацию. Если до этого вы еще что-то могли <смех> держать в голову и считать, что это меня так посылает, это так посылает, это пробудить, это наказать, это очистить, иди знай, за что мне богатство. Иди знай, за что мне бедность. Иди знай, за что мне здоровье, иди знай, за что мне болезнь. Иди знай, иди знай. Вот вам причина. Какая причина? Она вообще не связана с нами. И вообще не связана с нами. Давайте, давайте приведем пример. пример. На основе этого примера, может быть, поймем эту первую абстрактную часть. Вначале сказано в общем, а потом разбирается в частности. Представьте себе, нехороший человек. Делает плохой поступок. Его хватает полиция и... Суд над этим плохим человеком. И он сидит, поникший. Неважно, что он сделал, что-то плохое, скажем так, совсем нехорошее, его судят. известному, кто из суду дает право его защищать. Но с другой стороны есть тот, кто его должен обвинять. Есть обвинитель, прокурор, и есть адвокат, защитник. Представьте себе, что начинает выступать обвинитель, прокурор. Нежелательный элемент, он подрывает устои общества, он такой, он он отворил такое, его надо изолировать от общества, и расписал такую картину жуткую. По этой причине я э, предлагаю или Даю знаю, совет, или не знаю, как это происходит, как это происходит, он, он, он постановляет, что ему нужно по закону дать 25 лет. Или пожизненное заключение. Все в ужасе. Теперь встает адвокат. Он не совсем земной адвокат. Скажем так. Я сразу говорю, этот адвокат, он такой какой-то нестандартный не адвокат. И говорит, послушайте, дорогие судьи, судьи, действительно этот человек сделал плохой поступок. Верно. Мы его все обсуждаем. И даже он сам уже раскаялся за этого плохого поступка. И вот теперь мы хотим его наказать. Давайте подумать, как его будем наказать. Давайте дадим ему 25 лет. А вы знаете, что у него есть жена, которая останется без него 25 лет? Вы знаете, что у него есть маленькие дети, они как беспризорниками будут расти. Вы, прокурор, кричали, что он подрывает устойчивое общества? Он подрывает устои общества. Если мы посадим его на 25 лет, у него в доме четыре пацана с его генами. Кого мы сейчас выращиваем без папы? Четырех преступников. Я не знаю сейчас, кого они прибьют, ограбят. Они, вы расширяете сейчас круг преступности в этом мире? Все только еще хуже будет. А откуда вы знаете, Я знаю. Я смотрю сверху. Жена, она умереть может. Откуда вы знаете? Оттуда видно. Она от тоски, от горя, четыре этих сорви голова. У нее голову сорвали, конечно, методики. Сорвут, сорвут, если посадим его. И не только это. А что с соседями? А что со всеми членами этого все со всеми знакомыми, какой позор им будет, они считались уважительными людьми, теперь у этих, у дяди Боря что скажут ему? Ему теперь расскажут, что его племянник сидит в тюрьме, 25 лет, преступник, теперь его перестанут уважать, теперь он, он станет грустный в семье, повлияет на всю его семью, а у него трое детей, бабушка, дедушка все, а его выгонят с работы, они останутся без денег мы подобное видим, и начинается расширять круг влияния вот этого наказания, которое есть. Он Нам, не, нам видно только под носом, он плохой, накажем, наказали. А какой результат этого наказания мы видим? Их же не интересует, это же две разные инстанции. Одна наказывает, а другая потом расхлебывается. Потом и целая армия всяких психологов, социальных работников, которые, тюремных работников, которые расхлебывают потом эти результаты того, что посадили. Кстати, вы знаете, что по еврейским законам нет тюрьмы? Не садить в тюрьму. Тюрьма это место, где обучают быть преступником. А человеку, который нарушил что-то, его посылают наоборот в хорошую семью, <смех>, чтобы он там жил, видел, как надо жить, чтобы это пример, который там есть, повлиял на его душу, чтобы он исправился, чтобы он стал другим человеком. Но Это уже другое дело. Что мы видим? Какой адвокат в этом мире может э, говорить подобные вещи? Не один. Адвокат может сказать, пожалеть его... Хороший человек, там я приведу ему хорошую рекомендацию. Три да, года назад давали в одном месте ему. Я сам описал все, все, что угодно, но только не то, что мы сейчас сказали. Действительно, то, что мы расписали, что это может повлиять и на это, и на это, и на его семью, и, и продолжение его семьи, и на родственников, и на горожан, это только сверху видно. Только сверху видно. Другими словами, другими словами, когда мы говорим о правосудии Творца, то оно берет в расчет не только частную деталь, не то что под носом, точечно, индивидуально, а берет всю картину вместе. Как это влияет на это, как это влияет, как это как это повлияет на общую картину. Это не то, что, то, что только с ним, давайте его прикончим и дело будет хорошо, сейчас все исправится, ничего нет. А как это повлияет на все остальное? Поэтому правосудие Творца, оно включает в себе расчет общий. Всегда берется это в расчет. Теперь давайте обратим внимание, как это сформулировано. Каждое слово сейчас, я надеюсь, будет понятно. И еще необходимо знать, что выше Проведение берет в расчет все обстоятельства, связанные с каждой деталью. Как то, что предшествует ей, так и то, что следует После. Суд Творца, он берет в расчет все. А что было до того? А как ты вырос? В какой семье? Какие гены унаследовал? Какая твоя природа? Это все учитывается. Знаете, когда у нас Мишна говорит о том, что «не суди человека», Нельзя до тех пор, пока не будешь на его месте. Что коминаторы говорят? О том, что нельзя судить другого человека, пока не будешь по-настоящему на его месте. То есть не просто кажется, окажешься в тех же обстоятельствах, как и тот человек. И тогда ты имеешь право судить. Вовсе нет. Это недостаточно. Что еще нужно? Нужно обладать еще тем же ецарара, тем же вожделением. Тогда следите. Есть такой спокойный... С рождения спокойный. А другое с рождения буйный. Скажите, спокойный может судить буйного, но он понимает, что там движет им изнутри. Не может. Ты что же судишь его? Не можешь судить. Так и тут. Творец, он берет в расчет все. У нас же, мы же не появились ниоткуда. Смотрите, есть всегда люди, которые считают, что история человечества начинается в момент их рождения. Большинство людей именно такие. Я родился, Все. Вот с этого момента я только вот... вот История человечества началась. Ну скажите, если только подумаем, это так? История человечества началась до того, как. То есть мы не просто так с нуля появились, а и теперь все развивается. Мы часть того, что было в прошлом. И не просто, что было в прошлом. Мы не только результат наших родителей, в прямом и переносном смысле, но мы результат родителей родителей. Родители, родители, родители. И так до первого человека. До Адама Рыша. Вы слышите? До первого человека. Ни больше, ни меньше. То, что я сейчас говорю, Рамхал пишет в других местах, о том, что когда Творец устанавливает суд человека, это согласно его роли. Сейчас мы это будем разбирать. А как роль устанавливается? Согласно его месту во всем. Ведь, ведь Творец устанавливает все на... От конца на начало. Есть вся история человечества известна, в каждой своя роль, в своём месте. И устанавливается его судьба, его роль. Согласны, исполнили эту роль, и ты и судишься. Но твоя роль, как она оказалась твоя роль? Ведь мы родились именно в эту эпоху, а не другую. Именно у этих родителей, они а у других. С такими данными они другие. А почему? А потому, что для, для того, чтобы достичь цели нашего существования, исполнить мою роль, мне нужно родиться сейчас у этих родителей и в такой форме. То есть берется в расчет все. До того как. Но оказывается не только до того как родители. <связь> Что берут еще в расчет? Берут еще и будущее. То, которое раскрыто от нас. Будущее кому открыто? Ну, будущее открыто только творцу. Ведь история человечества, она известна, чем закончится. Поэтому берется и в расчет э -э будущее. Какой пример? Мы забегая вперед, мы это скажем. Uh, простой пример. Быва, мы видим человека, что он порой негодник. Но ему полагается богатство. И не по тем причинам, которые мы перечислили, а по совсем другим каким. У него через одно поколение родится праведник. Этому праведнику его роль э, служение Творцу в, э, в достатке. Откуда у него будет достаток? Для этого уже дедушку возвысили, дали ему возможность быть э, богатым. А он не годник, это не его заслуга. Иногда сколько людей я слышал, людей богатых, которые разбогатели, новые русские. Проспросите их, они практически никаких усилий не предприняли. Они предприняли, но пошло. Ни с того, ни с идет, 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 идет. смотришь, как любая, практически любая сделка, и получается. Теперь поговорите, у, скольких, у многих людей ли такое получилось. А? Вы увидите, что это один чуть ли не из ста. Другие тоже пытались, и ничего не получается, ни одна. А другие просто все, одно за другой. Продаю, и вдруг смотришь, а хотел продать за сто, пришли, умоляют купить за тысячу. Он говорит, молчу, молчу, молчу. Хотите за тысячу, пожалуйста? Пошел продавать за тысячу. Стали умолять его за сотни тысяч купить у него. Я рассказываю конкретную историю. Перед моим глазам человек, который, не буду говорить, кто и то. что. Иногда дают человеку. А для чего дают? Праведник? Не знаю. А с конкретным человеком мы никогда не знаем. Единственное, что знаем теорию, может быть, это для его сына. Или для его внука. То есть речь идет о чем с учетом, дает нам что-то, удачу, неудачу для будущего. Или наоборот, человек, который в полном, в полном неведении находится, в, в полной бедноте находится. А почему тебе в такой бедности надо жить? Потому что у тебя родится сын, который во его служение Творцу будет в бедности. Чтоб ты, он, он же вырос в бедности, чтобы он привык с детства жить в бедности. Поэтому и полагается, и папе жить в бедности. Хотя ему. Самому по себе, вот к такому, может быть, это не, не так уже не полагалось, это страдание. А ему только полагается из-за сына. И еще необходимо знать, снова читаем, снова разбираем, что Высшее Провидение берет в расчет все обстоятельства, связанные с каждой деталью. Все берется в расчет. Как то, что предшествует ей, так и то, что следует после. Относительно каждого элемента рассчитывается... Его воздействие на общность, вы слышите, относительно каждого элемента, индивидуума, рассчитывает его воздействие на общность, как это сочетается со всем остальным вокруг него. И берется в расчет, каким образом каждый элемент соотносится с другими структурой творения в целом. Мы всегда смотрим на нас, как каждый себе по себе. Сколько у человека есть возможности охватить? Ну, семью. Родственников, клан целый. В крайнем случае, поколение, Ну, мыслители всматриваются в поколение. Тут речь идет, что взгляд обязан быть не... Он должен включать все поколения. Истинная картина видна только тогда, когда мы берем в расчет все составляющие этого. От начала до конца. Все. Все от начала до конца. Это то, что он говорит тут, что берется в расчет, каким образом каждый элемент соотносится с другими с структурой творения в целом. Так устанавливается роль испытания в этом мире в зависимости от всего общества в целом. И до, и после, и в это время. И теперь более конкретно. Мы уже сказали только... Теперь Рамхал это расписывает еще один раз, более подробно. Это мы говорим еще один раз, но расписывается это более подробно. В суде каждого человека принимается во внимание его уровень и положение относительно того, что предшествовало ему. То есть его предки. Все поколения до Адама. В этом мире человек может страдать из-за родителей. Не по той причине, что он это он. Ему подобное может не полагаться, но только из-за родителей он страдает. Точно так же он может и торжествовать. Точно так же это может быть и за дедушки, за бабушки и так далее. Как в прямом смысле, так и в переносном. Если ребенок рождается в семье у наркоманов, алкоголиков, то явно его существование, оно связано с его родителями. И подобная вещь можно перенести дальше. И не надо приводить примеры подобной крайности наркомании и алкоголизма. Достаточно взять типичные примеры наших семей, когда есть полное подавление одного поколения другого. Есть вечная критика вечные придирки, когда детям не дают жить. Сколько детям лет, вы знаете? 50-60. Помните, мы говорили с вами, один прислал письмо. Спасите! прям начинается письмо. Спасите! И много-много восклицательных знаков. Мне 54 года. Меня доедает мама. Да и дает мама. Теперь скажите, его, как он жил всю жизнь? Теперь А его дети? Ведь эта вещь известная, что если тюкали э, сынишку, когда он вырастет и женится, он затюкает своих детей. Нет такого. Он, 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 выйти из этого круга практически это надо чудо, чудо чудес надо совсем поменять все, и все обстоятельства, и место, и еще пройти какую-то какую терапию, чтобы выйти из этого заколдованного круга. Мы, проблема наша, мы неизбежно передадим нашим детям. То есть, человеку он по рождению, это влияет, это, это, я сейчас не говорю, это, это не сверху. Я тоже, то есть, говорили сверху, так я вспомнил то, что естественным образом, насколько мы зависимы от прошлого, от наших родителей, и от наших бабушек и дедушек, что они нам передали. А с точки зрения установления правосудия в этом мире, точно так же, поступки, моральный уровень наших правоцов влияет и на нас. И точно так же, когда продолжим, что дальше он говорит, что последует за ним, то есть его потомки. Как мы уже сказали, если <coughs> через несколько поколений должен родиться сын, внук, правнук, праведник, то иногда дедушку достается в ту или иную сторону. И того, с чем он связан сейчас. То есть современники, или земляки, или люди его круга. И таких примеров тоже очень много, что все связано одним одним, одним одно с другим. Вдруг, тоже много из примеров, этого нет времени сейчас, э, называется «Ойля Шкхенова Ойлю». В зависимости от, э, кто твой сосед, то ли тебе благосостояние, то ли спокойствие, то ли не дай бог. Представьте себе, что у вас есть соседи над вами <сих> веселые соседи приходят домой где-то в 12, жизнь только начинается открывает full volume музыку начинается свистопляска там ругань бросают кричать, что это отлично хорошие соседи <сих> но это чтобы вы знали это хороший пример вы по крайней мере знаете от кого подальше быть но есть соседи, которые не видны, а про них это хуже всего. Есть пример в Таре, какой? Есть Корах в Эдату. Корах поднял первую революцию, пример, бунт против маши. Поднял бунт против маши. И у него были соседи. Рядом с Корахом было колено Руве. Там же, кстати, было колено Шимон и Гады. И тогда что оказалось? И когда пошла революция, то есть, когда они подняли бунт против Мошея, то кто там в околиции оказался? Не, не с одного другого колена. Только соседи Короха были. Про это сказано, что ой, с этим соседом, с, с, с человеком, который живет около плохих э, соседей. А с другой стороны, если сосед хороший, то наоборот, влияние такое. Поэтому кто был ближе к Арону, к Мошее, то и получил, и влияние от них более достойно. Это то, о чем говорит, что в суде принимается внимание все, с кем он был сейчас связан. Современники, земляки, или люди его круга. А как это учитывается? Как это учитывается? Тут есть дополнительная вещь скрытая. Мы ее... Сейчас дальше, может быть, скажем, не скажем. Но очень важно это тут сказать. Иногда, когда сказано, что это связано со современниками и земляками, с людьми его круга, есть такое понятие «беттохамян йошавитсу». «Посередине своего народа я сижу». Это выражение, оно взято из книги Мелахим, когда Элиша пришел, пришел к Шунамит. Вы помните этот пример? И спросил, что тебе нужно от царя, имея в виду, этот день был Роша-Шана, что тебе нужно от э, царя от Всевышнего, э, то она ответила бы, «Я сижу посередине народа». Что за ответ? Причем тут посередине народа? Так как это было Роша-Шана, это день правосудия, то она сказала, что «Я не хочу выделяться, не выделяй меня сейчас из всего народа». Даже если мне полагается индивидуально что-то нехорошее, но люди вокруг меня более праведные, и я сижу посередине народа, то с меня не так спросится. И наоборот. Вполне возможно, что я более праведный, но я нахожусь среди грешников. <достанется>, достанется им, достанется и мне. Эту тему мы дальше разберем более подробно. Но уже тут она уже чуть-чуть намекнута. Как берется все в расчет. Правосудие все время берется в расчет. До, после и. То, что находится вокруг меня, общество вокруг меня. Придется нам тут остановиться. Наше время подошло к концу. Всего доброго. Продолжим в следующий раз. Привет из Иерусалима.